0: Quem aqui já brigou com a balança? Já brigou com a balança? Esses dias eu fiquei bravo Eu subi na balança e disse Só pode estar errado Miserável balança Pior que não adianta brigar com a balança Eu tinha ficado no hospital Tinha perdido 8 quilos Já ganhei tudo de novo, Marcelo ora por mim aí, ou pela balança, mas o pior peso que tem, não é quando a gente engorda um pouquinho, mas é o peso que a gente carrega na alma, e hoje eu quero falar sobre os pesos da alma, que Deus, pela graça e misericórdia dele, vai nos livrar, hoje você que chegou cansado, sobrecarregado, angustiado Você vai deixar um monte de peso aqui nesse altar em nome de Jesus Você crê nisso? Nós estamos estudando salmos, alguns salmos E hoje eu queria olhar com carinho Para o salmo 51 junto com você Em especial eu queria ler o versículo 10 Até o 12 Você trouxe Bíblia aí? Abra em Salmo 51 Ou acompanha com a gente Diz assim no telão Diz assim a palavra do Senhor Cria em mim, ó Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito inabalável Não me repulses da tua presença Nem me retires o teu santo espírito Restitui-me A alegria Da tua salvação E sustenta-me com um espírito voluntário eu lembro alguns anos atrás eu era estagiária do Paulinho lá nos jovens e a gente fez um atendimento uma moça que chegou muito pesada de espírito ali na sala e o Paulinho então abriu a Bíblia nesse salmo, no versículo 10 e pediu para aquela moça ler e ela começava a ler e não conseguia terminar Parecia que algo a impedia de fazer aquilo. E então eu lembro que nós oramos, clamamos, repreendemos e pedimos para ela orar de novo. E então ela conseguiu ler: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito inabalável. Eu creio, tudo que te impede de ter saúde na alma. Hoje Deus vai arrancar se você deixar em nome de Jesus Cada vez mais tenho atendido pessoas que enfrentam doenças da alma Muitas vezes essas doenças estão relacionadas a pecados não confessados Ou a problemas espirituais Em determinados atendimentos eu já presenciei pessoas ah, Ficando com alergia, uma espécie de vermelhidão no corpo Ou sentindo enjoo, dor de cabeça, dor no estômago Algumas já ah, tiveram queda de pressão e até desmaios Quando pecados que estavam encrustados na alma vinham à tona Apareciam No Salmo 32, no versículo 3 e 4 Davi vai falar sobre essa realidade Ele vai dizer Enquanto calei os meus pecados Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim E o meu vigor se tornou em sequidão de estio Davi está falando aqui dos sintomas que alcançaram o seu corpo Sintomas físicos por causa de pecados escondidos, guardados não confessados Ele vai dizer, os meus ossos envelheceram E ele não está falando aqui da idade que chegou Ele está falando da falta de disposição De sair da cama, falta de vontade de fazer as coisas Parece que ficou mais fraco que envelheceu Porque de alguma maneira o peso da alma roubou o vigor Ele continua gemidos contínuos Quem já... Teve um problema de saúde e não encontrava posição na cama. Já aconteceu com você? Você vira para um lado, vira para o outro e não se encaixa. Às vezes a gente não encontra caminhos para a alma. Respostas na mente. A gente procura e vai por ali e vai por ali e não resolve. Não tem solução. É disso que ele está falando. Meu vigor se transformou em sequidão de hostil. É interessante que naquela época havia... A temporada da estiagem, não tinha chuva, seca, nesse período as pessoas desidratavam no deserto, a boca ficava seca, a língua pegava no paladar, ele está falando: olha, chegou a seca da alma, eu perdi o vigor, eu pareço desidratado, eu não tenho força para fazer nada, e ele vai dizer a razão, porque a tua mão Pesava sobre mim, essa era a situação do rei Davi. Apesar das riquezas, apesar do poder, apesar das conquistas, o pecado oculto havia roubado a paz interior. Literalmente, a mão de Deus o fazia sentir-se pesado. É por isso que ele diz: A tua mão pesava sobre mim. Mas, pastor, como é que a gente se livra dos pesos da alma? Como que a gente encontra os caminhos da mente As respostas para os conflitos interiores O Salmo 51 vai nos apontar um caminho para a restauração Se você ler o Salmo, o título na Bíblia Logo em seguida ele vai falar do pano de fundo e da história Ele vai dizer que esse Salmo Davi fez depois que foi confrontado por Natã Por causa do seu adultério, com Betseba. E na verdade ele está ali Escrevendo o que aconteceu. É interessante como Davi tentou acobertar os seus pecados. Ele fez planos. Primeiro, ele manda trazer Urias, a mulher de Betseba, para uma licença militar. Você é um soldado que merece uma condecoração. E então ele traz para que ele vá dormir com a Betseba, mas o cara era bom mesmo, ele diz, não, eu não vou voltar para casa, enquanto os meus amigos estão no fronte, eu preciso aqui vigiar, então Davi faz outro plano, ele embebeda Urias, faz um banquete, ele toma todas, mas o homem não vai para casa, e então ele escreve uma carta, Manda pelas mãos do próprio Urias para Joab e nessa carta ele instrui Joab olha, quando a guerra tiver no calor da batalha, você então coloca Urias na frente. Joabe faz, acata o pedido do rei. E então Urias morre. Morto de guerra não. Não levanta suspeitas. Então na sequência, ele casa com a viúva e cobre, ninguém sabe de nada, mas ele esqueceu de algo. A mão de Deus pesava sobre ele. O neném nasce, passa o tempo, mas a sua alma continuava pesada. E aí, é nesse contexto que ele vai para o quarto e ele faz uma oração que vai apontar para nós. O caminho, o caminho de Deus Para encontrarmos alívio Restauração para o peso da alma Talvez você chegou aqui carregando magos Que te deixam doente Talvez você chegou aqui carregando Uma culpa que te atormenta Eu não sei que tipos de peso você tem carregado Mas eu quero te apresentar Algumas manifestações do poder de Deus Que podem trazer Alívio para a sua alma. Quem quer ouvir sobre esta graça de Deus? Você é quer é alívio para tua alma? Amém. Como é que a gente trata o problema do peso da alma? A Bíblia vai falar, e Davi começa esse salmo clamando pela compaixão de Deus, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Primeiro motivo porque podemos encontrar restauração para o peso da alma em Deus é por causa do poder da compaixão de Deus, o poder da compaixão de Deus É muito interessante Porque quando Jesus realizava milagres Se você ler os evangelhos Você vai ver que normalmente Ele era movido em Compaixão Nós podemos receber alívio Na alma Apesar de nós Apesar dos nossos pecados Porque Deus É grande em Compaixão E ele manifesta esse cuidado, essa compaixão, de formas diferentes, ele vai dizer, segundo a sua bondade, a sua benignidade. Sabe, nós podemos nos livrar do peso da alma, porque Deus se manifesta em compaixão conosco, através da sua bondade. A bondade de Deus já bateu na porta da sua casa. Eu gosto do finalzinho do Salmo 23 Quando ele diz A bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão Todos os dias Eu gosto de imaginar A bondade de Deus personificada Com pés, perdas, andando atrás da gente (risos) Sabe, às vezes eu acredito que a bondade de Deus Se manifesta como uma espécie de espião do bem ou como um carro que segue a gente com as luzes apagadas. A gente não sabe, mas ele está lá. Ele está cuidando. Ele está assim, indo atrás da gente, manifestando o seu cuidado. Eu lembro de uma família que tinha, aqui da igreja tinha um filho que era especial. E eles, durante várias semanas, treinaram com o menino o trajeto para a escola. Iam com ele, mostravam o caminho. Mas chegou o dia de deixar ele ir sozinho eles então liberavam o menino, mas eles foram escondidos atrás Às vezes a bondade de Deus se manifesta na nossa vida dessa forma Deus cuida da gente Ele se revela a nós mesmo sem a gente saber eu lembro quando eu tive uma experiência de pesar da alma e Deus tratou meu coração Deus usou uma pessoa para falar dos livramentos de Deus na minha vida ela não sabia da minha história mas ela começou a dizer, isso aconteceu com você e Deus te livrou porque Ele é bom e ela ia dizendo, e aquilo, e aquilo, e aquilo e eu olhava para trás e disse a bondade de Deus me seguiu Estava com o farol apagado, eu não sabia A bondade de Deus tem corrido atrás de você Mesmo sem você saber Ele tira o peso da alma porque ele é bom Sabe, a, a bondade de Deus bateu na porta da casa de Davi Ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Então vem um profeta com um chifre cheio de azeite, manda chamar o menino, derruba óleo na sua cabeça. Ele era apenas um menino e diz: Deus vai te levantar como rei nesta terra. Ah, Davi já tinha percebido: a bondade de Deus corre atrás de nós. Por isso, agora, nesse tempo ele está dizendo, Deus manifesta o poder da tua compaixão porque o senhor é bom e ele continua porque as suas misericórdias são como uma multidão, olha o que ele diz, segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões esse texto vai mostrar para nós que existem tipos diferentes de misericórdia é interessante porque a graça de Deus também é multiforme. Para cada tipo de problema, Deus manifesta a sua graça. Ela é multiforma. Mas a misericórdia também. Existem tipos diferentes. Quem aqui como pai já não usou de misericórdia para com seu filho quando ele fez algo errado? A gente faz isso. Mas muitas vezes, essa misericórdia ela é apresentada de uma forma diferente. Lá em casa, dependendo do tipo de erro Tem um tipo de castigo Depois a misericórdia, o perdão As crianças já sabem Esses dias, esses dias não, a nininha era bem pequenininha A gente estava voltando para casa e ela Tinha cometido algo que ela sabia Que tinha consequência E eu lembro que eu estava no carro e eu falei Filha, quando a gente chegar em casa vai ter consequência Você sabe que fez errado Eu lembro certinho, estacionei o carro pequenininha Fui tirar ela, pegar no colo Quando eu peguei ela no colo, ela falou assim Papai, você tá tão lindo hoje (risos) Puxou minha camisa, olha que camisa mais linda Falei, olha, dois anos, três anos Acho que ela tinha já tentando burlar (risos) Sabe, muitas vezes a gente tenta Evitar, driblar os processos de Deus na nossa vida. E por isso não alcançamos misericórdia e graça. Em nome de Jesus, apela ao poder da compaixão ele vai tirar o peso da tua alma e da minha alma porque ele é bom e as suas misericórdias ah, elas se apresentam de forma diferente para nós quantos creem nisso? amém? segundo poder que pode nos liberar do peso da alma é o poder da confissão Versículo 3 ele diz Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Pequei contra ti, contra ti somente Fiz o que é mal perante os teus olhos O segundo passo Para alcançarmos restauração na alma É experimentarmos o poder da confissão O Salmo 51 antes de tudo É uma confissão Pública do rei, a respeito dos seus erros. A Bíblia fala que a confissão cura, que ela liberta. Tiago 5 vai dizer: Confessem os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. Assuma o seu erro. Não tente jogar a culpa para o outro. Sabe, tem muita gente enchendo a cara, tomando remédio para dormir, para se dopar, para tentar esquecer. Mas não tem como driblar a mente, a consciência. Quando a mão de Deus pesa sobre nós, não existe outro remédio, senão o remédio de Deus. E ele estabeleceu esse remédio. É a confissão. O que eu acho interessante aqui, é que Davi, ele tinha a consciência... Da abrangência e da seriedade do seu pecado, e quando ele confessa, ele não mede palavras, ele não passa pano, não, ele fala de forma clara, ele usa três termos para falar a respeito do seu pecado: ele vai chamar de transgressão, de iniquidade e de pecado. Transgressão: o que, que representa a transgressão é a rebelião, rebeldia. Ele diz eu me rebelei contra Deus eu o afrontei eu o ofendi eu descumpri os teus designos mas ele não diz apenas isso ele fala a respeito da sua iniquidade a iniquidade significa o ato do iníquo do perverso É algo vexatório, vergonhoso, algo sujo. Ele está dizendo que o que eu fiz é um ato perverso. Foi algo horrível, foi algo nojento, foi algo que me envergonha. ele então fala, eu pequei contra ti, Senhor. E a palavra pecado significa errar o alvo. Eu errei com a minha família. Eu errei com o meu povo, eu errei com aqueles que confiaram em mim, ele está sumindo o seu pecado. Sabe, se você quer experimentar a cura de Deus para a alma, em nome de Jesus, experimenta o poder da confissão. Alguns anos atrás eu lembro que eu atendi uma pessoa que guardou um pecado oculto. Durante anos, e naquele dia ele chegou na sala, e quando ele teve coragem, Deus trouxe aquilo à tona e ele conseguiu falar. Eu lembro da reação daquela pessoa, ela me dizia sem parar, chorando: um peso saiu das minhas costas, um peso saiu das minhas costas. Eu creio hoje, pessoas chegaram aqui pesadas de espírito, mas Deus, vai providenciar alívio, confessa, procura alguém, um líder maduro, vai num retiro de restauração, de cura, vai num ambiente onde você pode falar, Deus vai trazer alívio para a sua alma. Terceiro poder, o poder purificador de Deus. Ele vai dizer no versículo 7 Purifica-me com essopo E ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve Agora, a Bíblia está falando Que para lidar com os pesos da alma Podemos experimentar o poder purificador de Deus Ele tira a gente da sujeira, da vergonha Pelo amassal do pecado E ele vai usar duas ilustrações Dois exemplos fortes Para nos fazer entender como Deus trabalha Trazendo purificação para nós A primeira ilustração é o isopo O isopo era um arbusto Que os sacerdotes usavam Como borrifador Nas cerimônias de purificação quando chegava, por exemplo, um leproso ele era examinado pelo sacerdote dependendo do tipo das manchas, como ela era ele era colocado numa quarentena depois que a quarentena passava ele era examinado de novo e se ele tivesse melhorado então o sacerdote pegava o isopo mergulhava no sangue e aspergia o leproso E depois ele dizia, fica limpo (risos) Davi está usando essa imagem E purifica com essopo e diz para mim Fica limpo Mas de alguma maneira Esse exemplo Lança a luz sobre a ação De Jesus na nossa vida Eu gosto do versículo que diz O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você pode repetir comigo? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Eu gosto da história de Spurgeon quando ele sai de um culto e um homem o aborda com uma arma. Leva para um lugar... Que era um lugar de jogos de azar E aquele homem começa a confrontar o pregador Fala, você disse na sua mensagem que o sangue de Jesus Purifica de todo pecado (risos) E um homem como eu Eu sou dono dessa casa Eu vi pessoas perderem suas famílias As economias que tinham Gente que se matou Porque perdeu tudo em jogos de azar E o que você me diz? Então o pregador com o dedo em riste Diz para aquele homem O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Ele diz, está vendo essa arma que eu carrego nas minhas mãos? Eu já fiz atrocidades com ela O que você me diz? E ele mais uma vez disse O sangue de Jesus te purifica de todo pecado Aquele homem continua, eu chegava bêbado em casa, eu agredi minha mulher, um dia minha filha pequena, eu estava tão bêbado que acabei machucando ela A esperança para um homem como eu, e então ele diz mais uma vez, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado Aquele homem volta para casa, chama a mulher, a filha pequena, diz algo aconteceu Eu fui lavado pelo sangue do cordeiro Daquele dia em diante ele nunca mais pôs uma gota de álcool na boca Ele nunca mais participou de um jogo de azar Ele nunca mais agrediu sua esposa e sua filha Porque há poder no sangue de Jesus Para nos limpar Eu não sei o que você fez Eu não sei qual é a tua história Eu não sei como a sua consciência tem te perseguido, mas hoje eu vim te dizer, que Deus pode nos lavar com isopo, Davi estava clamando, me lava com sangue, Ah, o escrito de dívida que era contra nós, foi cravado na cruz do Calvário, E você crê nisso? Aleluia, ele vai tirar pesos da sua alma, mas ele usa uma outra ilustração, Ele diz, lava-me e ficarei mais alvo que a neve Havia duas palavras na língua hebraica para lavar Uma tinha a ver com lavar normalmente louça, usar água para lavar (risos) Objetos e assim por diante A outra palavra normalmente era usada para lavar roupa ou tapetes empoeirados. Como é que eles faziam isso? Colocavam a roupa empoeirada, o tapete em cima de uma pedra E com uma vara batiam, batiam, batiam Até <risos> o pó embora Davi quando ora, ele fala Senhor, usa a vara <risos> Me limpa com a vara Em outras palavras, ele está dizendo Senhor, eu me sujeito à tua disciplina Mas por favor, arranca isso de mim Tira esse peso de mim Muitas vezes não experimentamos o alívio da alma, porque queremos sim, simplesmente o toque da graça de Deus, mas não nos submetemos à purificação ou aos processos de Deus na nossa vida. Talvez Deus te trouxe aqui e eu creio, Ele vai tirar o peso da tua alma, Ele vai te dar qualidade de vida, Ele vai restaurar a tua esperança mas você talvez vai ter que pagar uma dívida, vai ter que pedir desculpas para alguém, vai ter que abraçar alguém que te feriu, vai ter que tomar posturas que muitas vezes não são fáceis, mas a gente não quer fazer a sua oração, Deus me lava ou me purifica com a vara, e aí, a peso da mão de Deus, continua, sobre nós foi agora o culto que a gente celebrou os 35 anos de ministério do pai à frente da igreja 43 anos de ministério pastoral e uma das pessoas que participou da festa foi um pastor amigo meu que veio de Porto Alegre para estar aqui com a gente, o pastor Ranufo e o pastor Ranufo tem uma história muito interessante antes de ser pastor Ele fazia parte de uma quadrilha que roubava aviões. E eles fizeram grandes esquemas. E um dia, ele ele começa a ser evangelizado pela sua tia... um dia participa de um culto. E ouvindo a palavra de Deus... A consciência do seu pecado toma conta do seu coração. Ele entrega a vida para Jesus. Deus o abençoa, o purifica. Mas quando ele vai para casa e começa a orar, o Espírito Santo começa a falar para ele, não, acabou. (risos) Existe um processo. E ele conta então que, voluntariamente, um dia ele chega na delegacia para se entregar. Para cumprir o que ele devia. O delegado, quando ele chega, não sabia recebê-lo, sabia o que fazer com ele. Então ele vai para cadeia. Naquele tempo de cadeia, o Senhor se mostra e se revela a Ele. Ele cumpre a sua pena. Enquanto o Senhor o lavava com uma vara, o Senhor o autorizava para um novo tempo na sua vida. Deus quer te lavar com sangue. Mas eu preciso ser lavado com a vara. Alguns anos atrás, eu atendi uma menina, ela era adolescente. E... Ela tinha um problema com roubo, com furtos. Os lugares que ela tinha passado, inclusive trabalhando, ela tinha roubado as pessoas. E ela chegou na minha sala, confessou aquilo nós oramos ali eu falei, querida, semana que vem você volta com um caderno na semana seguinte ela chegou com um caderno falei, agora você vai colocar aí tudo que você roubou escreve para mim aí no caderno e ela começou quando ela terminou deu uma folha cheia vamos calcular o valor? a gente calculou eu disse para ela, agora você vai atrás de cada uma dessas pessoas, vai dizer o que você fez e vai pagar a conta. Eu falei, mas como, pastor? Eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Eu falei, você vai vender paçoca, vai vender brigadeiro no final dos cultos, eu te ajudo. Mas você vai um por um pagar o que você deve. Na outra semana eu chego na minha sala, aquela menina está aos prantos. Brava comigo. <risos> ela tinha ido visitar lá um antigo chefe. Quando ela disse o que ela tinha feito, o cara xingou ela de tudo que foi, não ficou bravo. <risos> Falou: o que, que você fez comigo? <risos> Falei: ah, Deus está fazendo água, não disse que ia ser fácil. Aquela menina pagou um por um daquela lista. Passou um tempo, ela mudou de cidade, eu não tinha visto mais aquela moça era adolescente. Um dia no culto dos jovens, eu tava lá atrás. Agora, já uma moça, uma jovem chega do meu lado e diz: "Pastor, lembra de mim?" Eu falei: "Sim. Que bom te ver. Pastor, eu quero te agradecer." Eu falei: "Por quê?" "Hoje eu trabalho numa multinacional." Deus tem me abençoado financeiramente porque o Senhor me ensinou algo que mudou a minha vida sabe hoje eu creio que o poder de Deus vai se manifestar nesse lugar ele tira o peso da alma como? através da sua compaixão da sua bondade das suas misericórdias Ele tira o peso da alma quando confessamos, mas quando nos deixamos passar pela purificação de Deus com o e com a vara.